0: Ten text, ktorý sme si čítali, hovorí o tej zásadnej téme, ktorú dnes večer chceme nejakým spôsobom si pripomínať a tá téma sa volá Deň páno. Zvláštny deň, ktorý si Boh určil vo svojej moci, ktorý stanovil ako ten zvrchovaný pán pre prichod, druhý príchod svojho syna. A... Možno taká otázka, netrvá príliš dlho Bohu ten jeho príchod? Ja a tomu rozumiem tak, že, že zrejme ten apoštol Peter píše do situácii církvy, ktorá trošičku inak vyzerala ako ta naša situácia. A že možno ľahšie rozumieme tomu, prečo je o tej církvi napísané, že náhly ten deň. Viete prečo církev veľmi túžovne v dobách Apoštola Petra vyhliadala po príchode pána Ježiša? Viete prečo? Lebo boli prenasledovaní. Celá prvá Petra je napísaná o tom, nedívte sa ohňu, ktorý prichádza na vás. Celá prvá Petra je o tom, ako keď trpíme a konáme spravodlivosť, sme blahoslavení. Uh, takže možno je to s nami tak, ako so skupinou kazateľov, ktorá sa viedla s bratom, kazateľom Šolcom. A brat kazateľ Šolc v jednom momente pustil uh, volant a hovorí, bratia, tak poďme chváliť pána. A bratia kazateľia sa vrali na volant a on sa na nich otočí a hovorí, bratia kazateľia, celý život o nebi kážete a keď ste mu blízko, tak sa bojíte. Takže je to také podobné, ako to Evička dnes vyjadrila, že teda na jednej strane áno, očakávame a nové nebo a novú zem a keď sme jej blízko, tak sa bojíme. A pre mňa tento text a táto kapitola je veľmi, veľmi vzácna práve v tom, vôbec prečo bola napísaná celý ten list. Viete prečo napísal Apoštol Peter tieto dva listy? Lebo v tejto kapitole je napísaný jeho zámer. Prečo to ho robí? Keď si čítate tú, tú, ten prvý verš v tej tretej kapitoly tam je napísané Toto vám, milovaný, píšem už druhý list, v ktorýchto listoch upomínaním povzbudzujem vašu čo? Čistú mysľ. Apoštol Peter túžil potom, aby církev mala čistú myseľ. Nie v tom zmysle, že tam nič nemá. Ale v tom, že je naplnená čistým a vzácným obsahom. Že církev, Božia církev rozmýšľa spôsobom, ako, ako rozmýšľa jej nebeský otec a ženich. A, a myslím si, že my žijeme v dobách, kedy potrebujeme povzbudzovať našu c- čistú myseľ. Hej? Potrebujeme povzbudzovať našu čistú myseľ? Prečo ju potrebujeme povzbudzovať? Lebo je veľmi veľa vecí, ktoré našu mysel chcú zašpiniť a poškvrniť. Nemusíte urobiť veľmi veľa. Stačí, keď po tomto sromaždení sa vrátite domov a zapnete televíziu. Ja vám garantujem, že vaša myseľ bude špinavá. Som tak námatko zliadol niekoľko uragánov, ktorými bude končiť tento rok. A len z toho, čo som videl, by som povedal čisté. Tam nebude nič. Žijeme v zložitom svete. A poštoval Peter o ňom hovorí. Hovorí, že v posledných dobách prídu posmievači, prídu ľudia, ktorí budú robiť si posmešky z Božích ľudí, ktorí sa budú na nás obzerať a poved- hovoriť, proste ste absolútne naivní. Čo tu čakať? Nič sa nezme. Všetko bude tak, ako to doteraz beží a funguje. Všimnite si ich životný štýl, tam je napísané v 3. verši posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. To znamená, budú robiť to, čo sa ich telu, čo sa ich starému človeku bude páčiť a čo im bude vyhovovať. Ja to znovu zopakujem. My žijeme dnes v dobách sodomy a gomory. Žijeme v dobách, kedy ľudia žijú život podľa svojich vlastných žiadostí. Kedy dneska neexistuje niečo, čo by mohlo byť touto spoločnosťou klasifikované ako hriech. Kedy môžeme povedať, že platí ten záver Epištolí rimanom, že nie len, že robia také veci, ale ich ešte aj schválujú tým, ktorí ich robia, napriek tomu, že vedia, že tí, ktorí robia takéto veci, si zasluhujú smrť. To, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je v tom piatom verši, že títo posmievači umyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. Viete, to je pre mňa veľmi zaujímavé, že tí ľudia, ktorí sa vám budú smiať, že na čo čakáte, Bože slovo hovorí že vedia o tom, aká je pravda. A úmyselne túto pravdu vo svojom živote popierajú. Ľudia nebudú mať na Božom súde výhovorku, pretože vedeli, aká je pravda. A veľmi vedome sa rozhodli túto pravdu odmietnúť. Na druhej strane je tu povzbudenie, ktoré je povzbudením Božieho slova, našej čistej mysle, aby sme rozumeli tomu, že aj nebo, aj zem bolo stvorené čím? Božím slovom. A je udržiavané čím? Božím slovom. A terajší svet a nebo je odložené pre súd čím? Božím slovom. A my sme vyzvaní, aby sme rozmýšľali iným spôsobom, aby sme mysleli čistým spôsobom. Rozmýšľali tak, ako rozmýšľa náš Nebeský Otec. A ten text, ktorý sme čítali, hovorí o tom, ako rozmýšľa náš Nebeský Otec, aká je tá Božia perspektíva na veci, s ktorými sa stretávam. Tá prvá vec, ktorú tento text hovorí, je, že to jedno milovaný, nech nie je skryté pred vami, keď máte pocit, že to trvá dlho alebo krátko, akokoľvek, nech to nie je skryté pred vami, že u Boha je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pre mňa to je veľmi zaujímavé a asi aj pre vás, ako to môže platiť. Že naraz platí, že u Boha je... Jeden deň ako tisíc rokov a súčasne tisíc rokov ako jeden deň. Ako tomu rozumieť? Pán Boh nie je obmedzený časom, určite áno, ešte niečo. Lebo myslím si, že hlavne to zaznieva z toho druhého. Že u neho je tisíc rokov ako jeden deň, to znamená, že on sa pozrie na celú históriu ľudstva a je to ako jeden týždeň. Ale tam sa hovorí aj to druhé, čo v tom žalme 90. nie je. A to je, že u neho je jeden deň ako tisíc rokov. To znamená, že niečo, čo u nás je veľmi krátke, je u neho veľmi dlhé. Viete, ja tak som rozmýšľal nad tým, ako by toto mohlo platiť, že u Boha jeden deň ako tisíc rokov. A viete, na čo som prišiel? že pre náš hriech, ktorý sme vyznali, a ktorý bol očistený u Boha, to, že sme ho urobili včera, sa zdá, ako keby to bolo tisíc rokov. Zabudnuté. Vec, ktorá nám sa zdá, že je taká čerstvá, živá, u Boha je zabudnutá. A naopak, Sú niektoré veci, ktoré môžu byť zabudnuté mnohokrát nami, ale na ktoré Boh nezabúda. Viete, Boh nezabúda na obeď svojho syna. A napriek tomu, že je odvtedy 2000 rokov, Boh na to pozerá, ako keby sa to udialo dnes. Myslíte si, že je to dobrá zväz pre nás? To najlepšia. Neexistuje lepšia zväzť. Ako to, že Boh sa dnes pozerá na tvár svojho zomierajúceho syna. U Neho to nie je vzdialená záležitosť. U Neho je to dneskajší deň. A preto to obeď do nenávratného zabudnutia posiela všetky naše hriechy, aj keď sa udiali dnes alebo včera, ak si ich vyznal a bol úprimný vo svojom pokání. Teda Boží čas je absolútne iný ako náš čas. A to je na jednej strane také, že nás to toho mrazí a na druhej strane z toho môžeme byť nadšení. To ďalšie, čo máme vedieť, je, aký je Boží charakter. Lebo ten 9. verš hovorí o tom, že Pán Boh nie je, nepodobá sa na nerozhodného človeka. Už ste videli nejakého nerozhodného človeka? Som počul o jednom takom že keď ide nakupovať do obchodu, takže tam strávi dve hodiny. A viete, tá ryža gulatá, alebo, ako, ako je ta druhá? Celo, nie, dlhozrná? <rý> Neviem, nemám tento problém s rozhodovaním. Či to bude od klevera, alebo od niekoho iného. Ale tento človek tam stojí, zoberí jedno, vráti naspäť, potom to položí, vráti sa naspäť. A tak nákup trvá dve hodiny. Boh nie je nerozhodný. A ak sa nám zdá, že to trvá dlho, je to prečo. Prečo? Lebo zhovieva. Viete, naozaj rozdiel medzi nerozhodnosťou otca, keď nevie, či vyplatiť alebo nevyplatiť syna, a medzi jeho zhovievavosťou aby syn urobil nejaké kroky, ktoré by zmenili jeho život. Izaiaš 38:18 hovorí, čaká, aby sa zmiloval. Vyvíši, aby sa zľutoval nad vami. Iný text hovorí, či mám a zdá záľubu v smrti bezbožného? Vete to, čo mi z tohoto zavznieva, je, že keď je tam napísané, že zhovieva z na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokáňu, že pred tým, ako príde Pán Ježiš, bude tu prebudený. A môžeme povedať, že svojím spôsobom je. Možno my ho nevidíme. Ale dnes, aj dnešný deň, prišlo k Pánu Ježišovi viacej ľudí, ako kedykoľvek predtým. V Indii, v Číne, v Južnej Afrike, je prebudenie. Je zvláštny čas, kairos, Boží čas ku pokáňu ľudstva. A Potom je tu tretia vec, ktorú máme vedieť. Nielen to, že Boží čas je iný ako náš, nielen to, že Boh nie je váhavý, ale že je zhovievajúci, ale máme aj vedieť to, aký bude Boží deň ako bude vyzerať Deň Páno. A ja som veľmi vďačný za to, čo Euka hovorila, pretože myslím si, že to, čo sme zažili tento rok v súvislosti s tým, čo sme mohli vidieť v Južnej Ázii, sa veľmi podobá na to, čo sa udeje, keď príde Deň Páno. Jedna z vecí, ktorá je veľmi jasná z toho, aký bude Deň pánov, a v tom sa to podobá, na to, čo sa udialo v Južnej Azii, je, že tie hrôzostrašné čísla, desiatok tisíc ľudí. Čo bolo dôvodom, že sa to udialo? To je, to je dôvodom, prečo dneska veci sa veľmi vážne a zaujímajú a zaoberajú tým, čo urobiť, aby sa takéto niečo už nikdy nezopakovalo. A snažia sa vyvinúť prístroje, ktoré by dali dopredu vedieť, čo sa blíži a aká je to sila. A pretože to, čo sa udialo, prišlo nečakanie, malo to také katastrofálne dôsledky. Viete, ale neexistuje vedec na tomto svete kto by zostrojil prístroj, ktorý by jasne ukázal, kedy príde Deň pánov. A preto platí, že Deň pánov príde ako Ako zlodej v noci. Príde nečakanie. A preto nebude tento svet na ňo pripravený. Viete, nielen to, že ten Deň pánov príde... Nečakanie, lebo sú aj veci, ktoré sú nečakané a pôsobia veľmi príjemne. E, to, čo je tu popísané, je, že nielenže príde nečakanie, ale príde ako veľmi strašná udalosť. Ako naozaj si to nevieme predstaviť. Viete, keď je tam napísané, že, že <kým> pominú nebesia zrachot. Vieme, vieme si to predstaviť? Čo to bude znamenať? Všetky hviezdy, galaxie, živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Viete si predstaviť, že by mohlo, mohla zhorieť naša zem? Bože slovo tak hovorí. A... Viete, je to pre nás absolútne nepredstaviteľné, lebo sa nám zdá, že nič nie je istejšieho a pevnejšieho, ako je naša zem. A je to zaujímavý čas v živote Božích detí, keď prežijú, že tie veci, ktoré boli isté a zaručené, zrazu isté a zaručené nie sú. Ja som sa stretol v pondelok s bratom Jankom Šinkom, teda v nedelu večer, ktorý sa vrátil so Spojených štátov a on mi tak povedal, Tomáš, to bol taký krátučký moment. Všetko v mojom živote sa zmenilo. Mal som pocit, že som schopný, že dokážem urobiť veci, že, že proste sa o seba postaram a zrazu, za jednu sekundu, som sa stal akoby neschopným ako malé dieťa. A niektorí z nás to prežili, brat Milko, spomínaš si na to? Keď si absolvoval operáciu. Brat Julko. Momenty, malé momenty v našom živote, kedy všetko je absolútne inak. Kedy to, čo malo cenu a hodnotu zrazu, zrazu hodnotu nemá lebo zrazu máme úplne iný uhol pohľadu, zrazu niečo iné je dôležité a podstatné v našom živote. Viete, tam Peter píše niečo veľmi zvláštneho v tom 11. verši, keď sa to teda všetko tak, čo? Rozplýva. Viete, čo to znamená? Že Peter už vtedy videl, ako prichádza k tomu rozkladu vecí. Máte pocit, že my dnes môžeme vidieť, ako sa to rozplýva? Áno? Na základe čoho môžeme vedieť, že sa to rozplýva? Pane Ježiš povedal o tom, čo bude s prievodným znakom tých udalostí. Čo to bude? Toto zemetrasenie bolo najhoršie za, koľkých, za koľko posledných 100 rokov? Zemetrasenia, obrovské prírodné katastrofy, vojny v dobe, keď všetci ľudia hovoria pokoj, pokoj a mier. Viete, je to pre mňa veľmi zvláštne, lebo mám tu vystrihnutý taký článok, ktorý zase sa mi zdá, ako keby bol symbolický. Je to muž, ktorý prežil to, čo sa udialo v Južnej Ázii. A on, ten článok má veľký nadpis, že prvú vlnu nikto z nás nebral vážne. Tam je napísané, že prvá vlna prišla úplne z nenazdajky. Začalo to okolo pol desiatej. To bol čas, keď návštevníci väčšinou chodili na raňajky, Bolo krásne dopoludne, vlna zavolila záhradu a časti, tesne pri pláži zobrala síce ležadlá, ale nikto to nebral vážne. Najprv si ani neuvedomovali, čo sa deje, vnímali to ako nejakú väčšiu vlnu po nejakej lodi. Až keď za takých 40 minút prišla druhá o niečo vyššia, bolo jasné, že je to niečo vážne a vypukla panika. Boží ľudia, nečakajme na druhú vlnu. Peter nás vyzýva, ak sa to rozplýva. Ak vnímate znamenia dôb, urobte niečo. Postavte sa ku tomu. Nečakajte, že všetko bude ďalej tak, ako predtým. Boží milovaný presvedčenie o tom, že je tu blízko Deň pánov, nás vedie ku niečomu v oblasti konania. Ako je to tam napísané? Keď sa to všetko tak rozplýva, jaký musíte vybiť, v čom? V svetom obcovaní a v pobožnosti. Ja som tiež trochu skúmal tie slova a som si uvedomil, že Peter túto tému svetosti nemá náhodne. Že už v prvej kapitole, prvej, prvého listu hovorí, pripomína Božie slova, buďte svätí. lebo? Lebo ja som svetý. Buďte svetí, lebo ja som svetý. A na jednej strane sme svetí. Boží milovaný, sme svetí. Keď píše Apoštol Pavel do nejakého zboru, tak hovorí povolaným svetým v Kristu Ježišovi. Sme povolaní svetí? Áno. Pozične je to pravda. V Pánu Ježišovi sme svetí. Ale tento text nehovorí o tejto pozičnej svetosti. O čom hovorí? O svetom obcovaní. Hovorí o svetom konaní. To znamená, ak som svetý, tak sa prejavujem spôsobom, ktorý je svätý. Ja, možno len tak ľudsky, by som to povedal, že je počínanie svete, keď sa pozerajú na neho ľudia zvonku, dobré počínanie, je dobré? Proste keď ľudia zo sveta pozerajú na niekoho, kto koná sveto, vnímajú to ako dobré počínanie? Áno, jednoznačne áno. Ale verím tomu, že je rozdiel medzi dobrým počínaním tohoto sveta a medzi svetým počínaním Božích detí. Veríte tomu? Viete, lebo... Pán Ježiš o tom hovorí veľmi jasne v 5. a 7. kapitole Matúše, keď si to čítame, tak on hovorí o niečom, čo nie je dobré počínanie tohoto sveta. On hovorí o niečom, čo je sveté počínanie Božích detí. Viete, lebo keď, keď vám niekto vypáli za ucho, tak dobrý človek, teraz hovorím o tom, že je dostatočne fyzicky vybavený, aby to vrátil, tak dobrý človek, Nevráti naspäť. Ale svetý človek, boží človek, čo? Nastavi druhé lice. Keď dobrý človek má svojich blízkych príbuzných a dobrých priateľov, tak im urobí všeli dobré, že? Ale ten svetý boží človek, je ochotný urobiť to, čo Pánež hovorí, nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Boží ľudia nebude stačiť pred Božou tvárou dobré počínanie tohoto sveta. Pred Božou tvárou bude stačiť len sveté počínanie Božích detí ktoré je absolútne iné ako to, čo dokáže vyprodukovať tento svet. A mohol by som pokračovať. Keď dobrý človek má nepriateľov, ktorí mu v mnohom ubližujú, to najviacej, čo sa, na čo sa môže, je, že im neurobi nič späť. Ale svetý Boží nielen nemá odplácať. Ale on má vedome konať dobré tým, ktorý stoja proti nemu, ktorý ho nenávidia. A viete, tu si uvedomujem to, že nie je náhodou, že tam je napísané, že aký máte vybyť v svetom obcovaní a v pobožnosti. Lebo chcem vám povedať, že nikto z nás sa nezmôže na sveté konanie, ak nie je pobožný, ak nie je oddaný Pánu Bohu. Ak ho nepoznáva na každý deň, na každom kroku. Viete, a jednu z vecí, ktorú som si uvedomil, je, že veľmi vážna otázka na nás je nielen to, kde sa dnes nachádzaš. Ale veľmi vážna otázka je, kam smeruješ. Veríte tomu, že je dôležité, kam smerujeme? Lebo totiž pred nami sú nožnice, ktoré sa budú stále viacej, viacej otvárať kde tí, ktorí sú svetí, sa posvetia ešte. A kde tí, ktorí konajú neprávosť, budú ešte konať neprávosť. Možno, keby sme si položili otázku za tento rok, ktorý máme za sebou. Bolo naše smerovanie viacej ku svetému konaniu? Bol tento rok v znamení mojho, mojej cesty k pánovi, aby som mu bol bližšie, ako som bol minulý rok? Alebo? Bolo viacej neprávosti v mojom živote? Boží ľudia, Boží milovaní svety, konajme. To, čo je sveté, buďme tými, ktorí sú zbožní, ktorí očakávajú a náhľia príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živli rozpálené ohňom potečú. To úžasné je, že to nekončí tam. Že to končí, čakáme nielen ten Boží deň, ale čakáme, nové nebesia a novú zem. To je možno to, na čo sa máme ešte viacej sústrediť, ako na to iné. Sústrediť sa na to, čo nás čaká. A v tomto budúcom roku, ak Pán Boh dá milosti, budeme so spevokolom nacvičovať pieseň, ktorá by mala byť aj nahratá a to je pieseň, ktorá sa volá Hoj vierný v boj. A tá pieseň, keď, sme ju, keď mi ju brat Vasil ukazoval na papieri, tak vo mne strašne mnoho zážitkov vyvolala, pretože, pretože ako malý chlapec som spával v izbe, za ktorej len takýmito dverami ešte slabšími cvičil spevokol. Takže som všetky pesničky vedel úplne na pamäť. A pamätám sa aj na, na tú jednu časť tejto piesni, kde je hoj vierny v boji a tam je ojaká ojaká sláva. Nás očakáva. Kde? Hore tam. Môj drahý, my sa môžeme tešiť a vyhliadať na slávu, ktorá je pripravená pre Božie deti. A tak ďakujme nášmu pánovi za jeho milosť v tomto roku naozaj. Poveďte mi, zobrali sme niečo iné ako milosť za milosť? Keby nebolo milosť za milosť, kto z nás by tu dnes bol? Buďme vďační, Boží ľudia, nemlčme. Ďakujme svojmu pánovi. A nie je to aj čas pokáňa pred ním. Ak má byť ten budúci rok smerovaním bližšie k nemu, možno je v niečo, niečo v našom živote, čo má byť vyčistené a odložené. Buďme hotoví to urobiť. A prosme tiež o jeho vedenie a jeho pomoc pre ten rok, ktorý je pred nami. Prosím, povstaneme a budeme sa modliť. Prosím o viacej modlite.